0: Porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast. Una vida, un legado.
1: Cuando yo, entendía, cuando yo, cuando yo realmente aprendí a luchar, fue un momento muy especial de mi vida. Y es una historia que me encanta contar. Y de verdad es un momento muy, muy, muy especial. Yo tendría 18 años aproximadamente. Y yo tuve la oportunidad de irme de intercambio a Suiza. Vivía ya cerca de un año. Y para mí fue una experiencia maravillosa. Pude irme de intercambio, pero obviamente no tenía dinero. Eh, mi, mi familia batallaba mucho. Mi mamá pues no me dio dinero. Yo trabajaba un poquito. Se había ahorrado algo. Y mi tía me había ayudado con boletos. Este, 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 este dato es importante. Porque mi tía trabajaba para una aerolínea, para Delta. Entonces, como era empleada, le daban boletos, pases. Simplemente que bueno, sus familiares, como yo, lo podíamos usar. Solo había que pagar el impuesto. Entonces, me salió baratísimo el boleto. Y ojo, si hay lugar en el avión, te subes si no hay lugar. Te esperas. Así de sencillo. Así que yo viajé. Estuve contento en Suiza. Estuve como ocho meses viviendo allá. Estuve de intercambio. Y ya de regreso, pues me acompañaron mis amigos al aeropuerto. Me despedí de todos. Así de, adiós, ¿Qué emoción tan grande. Y me despedí de todos mis amigos. Y cuando yo me estaba despidiendo de todos mis amigos, pues me di cuenta, yo no tengo dinero, no me queda nada. Porque el último dinero que me quedaba, los últimos francos suizos. Digo, bueno, pues, ¿para qué me regreso a México con francos suizos? ¿Qué hago con este dinero? Entonces, ¿qué es lo más lo que puedes hacer con francos en Suiza? Sí, comprar chocolate. Exactamente, comprar chocolate. Entonces, yo lo que hice fue que con el dinero que me quedaba, fui al supermercado y compré chocolate. Y recuerdo que eran como unas ocho barras, nueve ¿no? barras de chocolate. Estaba muy emocionado de mi chocolate en mi mochila. Y estaba muy feliz y muy contento. Cuando... Entonces yo simplemente llegué al aeropuerto, me despedí de todos y me senté en la banquita a esperar el vuelo. Faltaba todavía un rato y de repente avisan por el megáfono así. Sí, los pasajeros que viajan con esto y lo a Atlanta. Sí, los pasajeros que viajan con esto y a Atlanta. Porque viajamos, Suriname, sí, Atlanta, Atlanta, México. Les comentamos que el vuelo ha sido cancelado. Entonces, ¿qué? Por una tormenta de nieve el avión no pudo esperar de Estados Unidos, entonces el avión no va a llegar, por lo tanto el vuelo ha sido cancelado, nos vamos el día de mañana, gracias. Yo dije, ¿cómo? ¿Cómo, ¿Cómo pero cómo que el día de mañana, cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Y qué voy a hacer? No tengo dinero. Y dije, bueno, pues pues me quedo aquí en el aeropuerto. No tengo a dónde ir, allá afuera está nevando, estaba José, imagínate. Dato muy importante. Era 22 de diciembre. Además, para mí era una fecha increíble. Ya ah, 22 de diciembre, tiempo perfecto, tiempo perfecto para llegar a casa 22 en la noche, ¿no? ¿No? Porque, pues, en el llevo el 22, 23 descanso, 24 nochebuena ¿no? navidad con la familia Ya medio repuesto del de no? de horario ¿no? Y en ese momento Pues me acuesto en a banquita Y, llega un policía, así, un gendarme. y dice, hey, no, Y hey, estás haciendo momento, no, Policía suizo Y yo, pues así como de, no, no, pues, no, aquí, poli, no, Así como de, pues aquí, poli así, no, 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 que pasa es que no, va no, salir no, avión Y no, no, va a salir mi avión, y, pues, como no, 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 entonces, no, 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 pues no, 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 me dice, ah, aquí no son como las Américas. ¿No? Me da cara de gringo el poli, ¿no? Me dice, aquí te levantas y te vas. Aquí no son las Américas. Aquí el aeropuerto cierra a las 7 de la noche, ¿no? Sube súper suizo, ¿no? Cierra a las 7 en punto. Entonces vámonos, vámonos. Y decía, a dónde? ¿Y qué hago? ¿A dónde voy? Dije, bueno, pues el único lugar donde puedo ir a la zona de las maletas, porque pues tengo que robar mi maleta. Vamos a a la zona de las maletas, voy a la zona de las maletas. Entonces yo voy a la zona de las maletas a buscar mi maleta. Y digo, ¿qué hago? Ahora, chicos, yo les prometo. Antes yo me consideraba una persona muy cohibida A veces todavía soy medio penosita ¿eh? ¿Qué es a veces? Pero me consideraba una persona muy cohibida, penosa Como difícil para hablar con otras personas Y
0: pues, pues ya estoy en la zona de
1: las maletas, agarro mi maleta Y yo, ¿qué hago? Porque afuera me voy a morir de frío Literalmente las fuentes congeladas, preciosas Como Frozen hasta cuando, ¿eh? congeladas Pero pues yo me voy a morir de frío ahí y, ¿no? y si voy a una estación de trenes o algo Pues me van a asaltar ¿Qué voy a hacer? entonces yo nervioso, pues empecé a platicar con las personas ahí lo mejor que podía. se me acerco una señora histérica, que tenía no sé cuántos gatos que se iban a matar entre ellos. entonces yo no supe qué hacer, me la un poquito a la señora. Y entonces me acerco un señor, un señor, ay, tan hermoso, Bob, que falleció el año pasado, mi Bob lindo, sé. Sí. Un ser humano increíble, con un corazón enorme. Se me acerca y me dice, oye, oye, ¿tú, tú estabas en el vuelo allá arriba de Atlanta, ¿verdad? Esperando el vuelo. Entonces yo le digo, sí. Entonces ve, ¿no? Y de verdad, iba, iba, iba con, su, con su pareja, Bob. Entonces, voltea a ver y se voltean a ver ellos. Ya sabes, esposos hermosos, ¿no? Un matrimonio lindo, como de 40 años de, de casados, 40 años de matrimonio. De repente, tú te das cuenta cómo en esa mirada, ¿no? De 15 segundos, tiene una conversación de media hora, ¿no? Es como 15 segundos. Y terminan diciendo los dos. ¿Dónde ¿no? Así en 15 segundos conversaron media hora, media hora. Y entonces me dice, me dice, oye, fíjate que nosotros tenemos un cuarto de huéspedes en casa y si quieres tú, bueno, bueno, si quieres te puedes quedar ahí con mucho gusto. Y yo en ese momento dije, ¿Y si me quieren secuestrar? ¿Y son traficantes de órganos? ¿Si me quieren hacer algo? Y yo dije, ahí es Suiza, no es México. no es muy... <risa> Tranquilízate, esto es Suiza, esto no es México. y Decidí sí confiar en esos dos seres humanos hermosos. Le dije, ok, sí, está bien. Y a la mitad del camino, me dice, oye, por cierto, ¿has comido algo? ¿Ya cenaste? ¿No? Yo escuchaba a mi padre, yo ¿no? así de, no, no has comido nada, Y yo, no, tienes hambre, mucha. Ay, no te preocupes, te vamos a llenar, a llevarnos a hacer un restaurante delicioso, no te preocupes, me a hacer un restaurante me dijeron, atrácale Matías, y esto esto no es todos los días, tal cual, ¿no? me dijeron, pide lo que quieras, no le digas, A un joven de 18 años, que no ha comido todo el día. No, no, así fui, de ese. le dije, ah, bueno, que me recomiendan además, pedimos. Comía carne todavía en ese momento. Y me acuerdo que cenamos deliciosos, compartimos historias. En ese momento ellos me dijeron, mira, nosotros nunca tuvimos hijos, pero te queremos ver como un hijo. Podemos hacerlo. Nació una hermosa relación con ellos. Gente linda, hermosa, de un corazón gigante. El día siguiente llegamos a, al aeropuerto de Zurich una vez más. Y había vuelo para Atlanta. Volamos a Atlanta. Ellos iban a Florida, en conexión a Atlanta. Me despedí de ellos, intercambiamos teléfonos. Nos vemos, nos vemos. Gracias por todo, gracias por todo. Y entonces ellos continuaron con su viaje. Yo estaba en Atlanta. Ese día, 23 de diciembre, habían tres vuelos más para la ciudad de México. Y dije, Ay, tres vuelos, me voy, seguro me voy en alguno. Tres vuelos, fantásticos. Yo estaba feliz con mi mochila, solo chocolates, buscando mi siguiente vuelo. Entonces llegué, me siento en la sala de espera y al cabo de unos minutos, cuando inicia el abordaje, de repente se empieza a escuchar. Pasajeros que viajan con la Ciudad de México del vuelo 326 de Atlanta. Pasajeros que viajan con la Ciudad de México del vuelo 326 de Atlanta. Les queremos avisar a todos los pasajeros que el vuelo está sobrevendido. Todos los pasajeros que viajan en lista de espera, por favor vengan al siguiente vuelo. Gracias. Uf. Ok. Ok, ok, ok. Uno no, uno sí. ¿Uno no? Uno sí. Uno sí. Todavía hay dos vuelos más, no pasa nada. Llego al siguiente vuelo y ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¡Ay, pero qué pesimistas son todos ustedes aquí, de verdad! Sobrevendido, pero tienen razón. Estaba sobrevendido el vuelo. Y Ay, Dios mío, otra vez! Pero vengan al último vuelo, gracias. Estamos en el último vuelo nervioso. Me sudaban las manos. Empieza el abordaje, se suben las personas. ¡Oye, la lista de espera, ¿cómo va? ¿Cómo va la lista de espera? ¿Estoy, ¿En qué posición estoy? No no, hoy no le puedo decir, joven, no le puedo decir, joven. Esa información se la puedo compartir, joven. ¡Ay, señor, sí, de me... Okay, no. Ok, momento de la verdad, ¡No! Si sí, los pasajeros que viajan cuando estuvieran a la Ciudad de México, si sí, los pasajeros que viajan cuando a la Ciudad de México, del World Atlanta Airlines, les queremos avisar a todos los pasajeros que están en de espera que luego está sobrevendido. Vengan mañana, muchísimas gracias. Vengan mañana. Yo dije, ¿y ahora qué hago? ¡ya! Aquí sí son las Américas. O sea, aquí sí son las Américas. Aquí sí me puedo acostar. Y yo literalmente me acosté en una, es en una en unas bancas. Y en ese momento, lo que me levantó no fue un gendarme, un policía. ¡Ey, tú levántate! Si no fue mi mente. Me dijo, no seas mediocre. ¡Levántate! No seas mediocre. Ya sabes qué hacer. Ve a la zona de las maletas. Y dije, okay a la zona de las maletas. Ahí voy, a la zona de las maletas. Ahí voy, a la zona de las maletas. Y de eso empiezo a hablar igual con un par de personas. Se me acerca un chavo, fera. Me dice, oye, tú estabas en el vuelo allá arriba, ¿verdad? Viajando a México. Y le digo, sí. Me dice, oye, y pues obviamente estabas también sujeto de disponibilidad, igual que yo. Le digo... Sí. Oye, ¿tienes algún lugar a donde ir? ¿Un lugar donde quedarte o algo? Le digo, no. Pone cara como de, ay, pobre cuate. No. Dice, híjole, es que viaja solo y ¿cuál es tu historia? Ya le comparto un poquito. Y dice, ah, mira, yo la verdad es que me ha pasado lo mismo que tú, mi hermano es piloto de un avión, por eso viajo con disponibilidad. Y sé lo feo que es estar en un lugar, no tener dinero, no tener como, o sea, comida ni, ni conocer a nadie. Pero mira, no te preocupes, yo vivo aquí en Atlanta. Tengo un, un departamento, una casa y tengo un cuarto de huéspedes Y si quieres, con mucho gusto Te puedes quedar conmigo Y nos venimos el día de mañana Y yo pensando Este sí es mexicano <risa> Y después dije Pero Pero tiene buena vibra O sea, como que Me late No me cae bien <risa> Dice Juan Que se lleve mi riñón <risa> No, no No, le dije Mira como que, sí, o sea, me cayó muy bien. Y dije, está perfecto, está bien. Ok, Fer, me encanta. Ok, va. Está bien, muchísimas gracias. Y entonces ya me quedé en un cuarto de y cuando íbamos de camino a su departamento me dice, oye, ¿no tienes hambre? Imagínate. Ya me había pepenado dos chocolates, pero ya, yo estaba harto del chocolate. Todo el día, sin comer nada más que chocolate en el aeropuerto. Y, ah, yo, no, yo no quiero saber nada de chocolate. Y estoy muriendo de hambre. Dije, ¿Sabes qué? Tengo un amigo que es mojado, que se duerme a veces en el cuarto donde vas a dormir el día de hoy y es pizzero entonces como yo le doy hospedaje gratis porque lo ayudo, a veces pues, él me da pizza gratis. Así que hoy cenas gratis. Y yo, ¿qué? Y yo no lo podía creer, chicos no lo podía creer. yo, ya llevo dos días durmiendo en casa ajena, comiendo de, de pura o sea, gente hermosa. No, y luego me dices, Pino, oye, ¿es verdad lo de tu historia del aeropuerto? Todo es verdad, el 100%. El 100%. Y yo no lo podía creer. Yo sí, niña, pues, ahí voy. Dios dándole chocolates a todo el mundo. Ah, este para ti, para el pizzero, para Fer. Ah, es chocolate suizo. Gracias, gracias. Él le siente cinco vuelos, cinco vuelos. Primer vuelo, sobrevendido. Segundo vuelo, sobrevendido. Tercer vuelo, sobrevendido. Cuarto vuelo, sobrevendido. Chicos, estando ahí en el cuarto vuelo, sobrevendido literalmente. Ya Dios bendito. ¿qué voy a hacer? El 24 de diciembre, yo quería estar en Navidad, Nochebuena. Y en ese momento, ese cuarto vuelo llega llega un chavo así, corriendo, corriendo, así, todo sudado, todo con el saco así, ya sabes, como des, así mal puesto con un ma, maletín Y llega, señorita, ¡Ah, señorita, ya llegué, ya llegué, ya ya llegué, y la señora se le queda en le dice así de, uy joven ¿Ve ese avión? Y yo, sí señorita, sí señorita, ese que se está echando así de reversita, el tro... sí señorita Ay, pues era su vuelo, joven. El otro, ay, no me digan, señorita, no me diga. Y el otro, pues sí le digo. ¿Cómo se le explico, joven? Ya se le fue. Ay, señorita, ¿no? Y yo lo volteé a ver y digo, pobre cuate. Pobre cuate. No, pobrecito. Y dije, no, bueno, se le, está, se le está yendo su primer vuelo. Está perdiendo un vuelo. Ay, ay, pobrecito. Entonces yo me acerqué y le digo, mira, no te preocupes. Si quieres ahorita vamos a la zona de las maletas. ¿No? ¿No? Y, y cuando me acerco a hablar con él, él de repente me voltea a ver. Y lo voltea a ver, y me voltea a ver, y lo voltea a ver, me voltea a ver, me, lo gusta a ver y nos quedamos viendo. Y me dice, Spencer, ¿Adrián? Me dice, ¡amigo! Y en ese momento es como de, no, 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 no todavía no, todavía no, todavía no. <risa> Entonces, amigo, no lo puedo amigo, ¿qué, ¿cómo estás? Digo, era un ex alumno del colegio Donde yo había estudiado, pero varios años No, quite la música, todavía no Está sonando música
0: Ya, ya no Entonces Ah, okay.
1: Entonces en ese momento Para mí fue algo de verdad impresionante Fue algo increíble, o sea, yo, yo no lo podía creer y Es un amigo, un amigo mío de hace mucho tiempo Ay, que no sé sea, en el colegio de varias generaciones arriba que yo me hice amigo, no puedo creer que te hayas acercado conmigo a ayudarme. No entiendo eso de las maletas, pero dime, te invito a comer. Y yo no lo podía creer. Yo dije, ay, sí, increíble. Entonces, literalmente, me lleva a un restaurante, en este aeropuerto, me dice, oye, ¿qué tomamos? Ah, vamos a hacer cervezas. Y eres mayor, digo, pero en Estados Unidos no tengo 18 años. Ah, no importa, yo las pido. Entonces empezamos a tomar una cerveza, pido una cervezota para cada quien. Y empezamos a platicar. Y le digo, no, pues la verdad es que no me voy a ir a México. Y me dice, ¿cómo? No, eso es muy difícil, no lo voy a lograr Me dice, ¿cómo? Me dice, nunca te declares perdedor Antes de ir al campo de batalla Jamás te declares un perdedor Mucho menos antes De ir al campo de batalla ¿Tú ya, tú ya estás perdiendo ¿Ya se fue el avión? Le digo, ¿no? Entonces, ¿cómo te declaras un perdedor? Nos vamos a ir a México Tienes que declarar tus victorias Tienes que aprender a declarar tus victorias Así que dilo si sí, nos vamos a México, yo sí nos vamos a México, está bien. No, digo más fuerte, si sí, nos vamos a México, sí nos vamos a México. Pero siéntelo con convicción, Sí nos vamos a México, está bien, sí nos vamos a México, está bien. está bien. hijo nunca te atrevas a declararte un perdedor menos antes de ir al campo de batalla. Por más dura que parezca la batalla, por más difícil que se vea la batalla, por más grande que parezca el enemigo, nunca te declares un perdedor. Debes aprender siempre a declararte un vencedor. Tú eres un campeón, eres un vencedor. Dijo, cierra tus ojos, visualízate subiéndote al avión. yo decía, ay, pero esto parece lo de los optimistas. Cállate y visualízate, está bien. Repite, sí, nos vamos a México, sí, nos vamos a México. Sí, Mira, al par de horas yo no sé si fue por la visualización, la emoción o la cerveza. Pero yo ya había reunido al grupo de 37 mexicanos que estábamos en lista de espera 37. Y todos, sí, nos vamos a México, sí, nos vamos a México, sí, todos, sí nos vamos a México. Sí, nos vamos a México. Quinto vuelo. Señores los que viajan cuando la Ciudad de México? de vuelo de Atlanta del 327. Señores los que viajan de la Ciudad de México? Todos. Ajá. Sí. Les comentamos que el vuelo está sobrevendido. Vengan el día de mañana y feliz Navidad. Ho, 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 ho. Mira, ahí aprendí a ser específico en la vida. Nos faltó el hoy. Porque si sí, nos vamos a México mañana, mañana. Decía, porque el día de mañana tenemos un vuelo muy abierto. Curiosamente nadie está queriendo viajar el 25 de diciembre a la Ciudad de México. Pero ustedes sí se van, no se preocupen, si sí se van mañana. Y todos así de... Mira, para esto Adrián se había subido y me dice te veo en el avión, te veo en el avión. Y yo, ahí nos vemos, ahí nos vemos. no, yo decía, ahí nos vemos mañana. No. Pero en ese momento yo me di cuenta de un señor que estaba trabajando intensamente, un señor que entregaba el corazón, un señor de color que estaba de verdad... Eh, trabajando intensamente para ayudar a las personas y me conmovió mucho. Entonces yo fui por mi mochila, agarré un par de chocolates. Dije, Señor, simplemente quiero... Yo sé que no me fui hoy a México, pero quiero agradecerle porque me está dando cuenta de a los 24 de diciembre y usted, que podría estar con su familia, está trabajando, entregando el corazón aquí, trabajando para que nosotros vayamos con nuestras familias. Y usted en vez de estar en casa está aquí trabajando y le doy los chocolates, le doy un abrazo, el Señor se suelta a llorar y me dice, nunca nadie había reconocido mi trabajo. En más de 20 años trabajando en esta aerolínea, nunca nadie va había reconocido mi trabajo como tú. Se suelta a llorar. Entonces lo abrazo y nos quedamos mirando y le dije, Señor, para eso me quedé aquí. En ese momento lo entendí. Y dije, ah, ya entendí todo. Ya entendí por qué tenía que estar aquí el día de hoy. Ya lo entendí. Y qué bonito. Prefiero estar aquí con él, darle este abrazo, darle estos chocolates, mirarle a los ojos. Y reconocer el valor que nadie le ha reconocido. El Señor me agradeció, me sonrió, me dijo, lo voy a compartir con mi familia. En ese momento agarré mi mochila y dije, a la zona de las maletas. Y había dado tres o cuatro pasos, de verdad, no sé, de menos diez metros de distancia, cuando de repente escucho en el megáfono, pasajero Spencer Hoffman, pasajero Spencer Hoffman, pasajero Spencer Hoffman, pasajero Spencer Hoffman, ¿qué? Pasajero Spencer Hoffman, yo qué? Lo volteó a ver el señor Con el micrófono en una mano Los chocolates en la otra Si quieres ir a mi hijo Súbete al avión ahora Y yo ¿Qué? Que te subas al avión ahora y Yo, yo no lo podía creer. Digo, Y mi pasaporte Ya sé quién eres Ya sé quién eres Yo, Ok, ok, mi equipaje Llega mañana Ok, ok, ok Pero me dice Pero corre Y tú literalmente Yo me echo a correr Así, oh, Está bien, está bien Y yo veía ese gusano largo yo corría Así en cámara lenta Así de No le cierre ¿No? Así. Ahora sí era la música, ahora sí era la música. Así, no les quiero. No. Entonces ya literalmente entro al avión, entro al avión y todos mirándome con cara de, por este se nos está enfriando el pavo. Por este no hemos despegado. ¿No? Y como el juego de las sillas, ¿no? O sea, literalmente, ¿dónde está la silla vacía? Yo echando el cabús, ¿dónde está? ¿Dónde está? No voy a ser que el que faltaba esté en el baño y ahorita sale y me gane el haciendo, ¿no? Chicos, Ay Ese día De verdad no, no lo podía creer Adrián me aplaudía Se levantó el avión Y te dije Te lo dije campeón Sí Nos vamos a México Aprender a declarar Mis victorias Sin tener nada Me hizo darme cuenta De que todo lo que necesito Siempre Está dentro de mí Ahora ¿Si ¿Sí te das cuenta? Siempre Yo te lo digo Hoy con todo mi corazón y con mucho amor, declara siempre tus victorias y date cuenta que no te hace falta nada.